0: En actualidad, nuestro primer invitado del día es el doctor Omar Arias, físico médico, científico venezolano y profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela. Con él vamos a analizar... En este mes, Rosa, la situación de los hospitales públicos y privados en Venezuela en cuanto a su capacidad de diagnosticar cáncer de mama. ¿Hay médicos capacitados y equipos en buen estado o de avanzada para lograr ese gran propósito que es el diagnóstico precoz para ganarle la batalla al cáncer de mama? Bueno, de eso vamos a hablar con mi invitado. Buenos días, Omar. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, María Laura. Gracias a ti y un saludo a toda la audiencia.
0: A ver, precisamente, ¿cómo está la situación en cuanto a los equipos para diagnosticar? Y esto ya para comenzar con el tema, el cáncer de mama.
1: Sí, tenemos dos, dos estadísticas que son bien complejas. La primera, en términos de diagnóstico, cuando hablamos de diagnóstico precoz, nos referimos al uso de la mamografía como técnica de screening, de pesquisa, es decir, en aquellas mujeres asintomáticas que debemos realizarle la mamografía anual de control. En ese, en ese caso, y analizando esta, esta primera variable, tenemos que no disponemos de mamógrafos operativos en el sistema público nacional, es decir, no tenemos un CDI con un mamógrafo operativo, no tenemos un hospital operativo de mamografía. ¿Eso qué significa? Significa que nuestras pacientes, aquellas que más bien más lo necesitan y que de menos recursos se tratan, solamente se pueden evaluar a partir de un ultrasonido, el cual, nuevamente repito, no es el estudio, digamos, preferible a la hora de hacer una valoración pre, eh, en, en términos, digamos, de diagnóstico precoz. Entonces esto nos obliga o obliga a muchas mujeres a tener que acudir a las instituciones privadas de salud para poder, de esta manera así, realizarse sus evaluaciones anuales.
0: Ahora hay otro tema importante, y en eso sí tú eres un experto, que es la calidad del equipo en cuanto al mantenimiento, este, en cuanto, por supuesto, a la actualidad de la tecnología que, que, que ofrece el equipo. ¿Qué me puedes decir con respecto a estos dos puntos? Eh, importantísimos de los mamógrafos operativos en el país. Ya dijimos que en el sector público no hay mamógrafos que estén funcionando, pero en el sector privado. ¿Qué eh, debería saber el paciente y estar muy atento al momento de escoger el centro en el que se va a hacer la mamografía?
1: Mira, ya la tendencia global, se sí, lo arrojó primero el Colegio Americano de Radiología, luego el Europeo de Mastología y luego organizaciones eh, científicas tanto nacionales en el tema de Venezuela como latinoamericanas han apoyado y respaldado la utilización de mamógrafos digitales, ¿por qué? porque con la mamografía digital yo entrego menor cantidad de dosis de radiación al tejido mamario y obtengo una mejor calidad diagnóstica entonces, ¿qué cosas no podemos permitir nunca en ninguna parte? no puedo tener ya imágenes en plata ...en placa radiográfica... ...no puedo tener mucho menos... ...y lo vimos hace unos días... ...fue una cosa terrible... ...obtener una imagen en fotocopia... ...o sea imprimieron la mamografía en papel y allí le sacaron una copia y eso fue lo que entregaron. Ese tipo de cosas no pueden ocurrir. Entonces, la recomendación, por supuesto, a nivel mundial, es que migremos a equipos que son digitales 100%. Eso significa ya no utilizar chasis, obviamente no utilizar películas, y que los tengamos de manera, entonces, obviamente bajo estrictos niveles de garantía de calidad. La garantía de calidad, María Laura y amigos quienes nos escuchan, lo importante aquí a destacar es que cuando estamos evaluando la mamografía, estamos buscando detectar lesiones muy pequeñas, por debajo del centímetro. Es decir, cuando yo tengo agrupaciones de microcalcificaciones que ya son sugestivas de malignidad. Entonces, por esa razón, como estamos buscando cosas entre 0.3, 0.7 centímetros, es decir, menor al centímetro, Ey, eso lo que nos está diciendo es, mira, yo necesito obligatoriamente tener una calidad diagnóstica muy alta para de verdad decirle a la paciente, no te preocupes, ven el año que viene que no tienes un cáncer. Entonces, de allí la importancia y la relevancia de mantener un programa de garantía de calidad, no solamente los mantenimientos, sino revisar que la calidad diagnóstica sea la adecuada, que la dosis sea la menor posible y que, por supuesto, eso se traduzca en una mejor atención a nuestros pacientes.
0: Ahora vamos a hablar de, del personal capacitado porque obviamente equipos hay pocos, de última generación o de última tecnología también este, y esto implica además este, un costo importante porque y no todas las pacientes tienen la, el poder adquisitivo como para pagar una mamografía, por eso es tan respetable la labor que están haciendo muchas ONG para darle acceso a precios razonables o a precios más económicos Pero no se trata de razonables o no, porque las cosas tienen un valor y punto es es subsidiando el valor de, de lo que es la prueba a las personas de escasos recursos eh, tenemos Senos Ayuda tenemos Senos Salud, tenemos a la gente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela con quien trabajo eh, Funca Mama en Valencia, o sea, hay mucha gente de verdad aportando, ustedes incluso como Serofka. Pero pregunto, ¿hay personal capacitado, hay oncólogos, hay radiólogos que realmente garanticen este, el tratamiento y el diagnóstico precoz del cáncer de mama?
1: Mira, en, en a nivel nacional definitivamente sí, sí hay especialistas. Son muy pocos y esto sí es importante resaltarlo, pero todavía hay médicos de diferentes especialidades, físico médicos de diferentes, especializados en diferentes áreas, que día a día siguen luchando en pro de esta, digamos, de, de, de combatir el cáncer de mama. Por supuesto que es cada vez más difícil, tenemos una migración importante de profesionales con alta experiencia, con una alta trayectoria, y esto genera evidentemente que tengamos un gap que, que, que tengamos que tratar de superar una curva que ya habíamos venido ganando sustancialmente. Entonces, sí, la sociedad anticancerosa, por ejemplo, tiene un programa justamente con el doctor Sotelo muy exhaustivo en términos de preparación, por ejemplo, de eh, los médicos, de los médicos oncólogos, de los cirujanos oncólogos. Estos son trabajos que se han venido desarrollando. Ahora, ¿cuál es nuestra principal preocupación? Que tenemos ahora nuevas generaciones de médicos, aquellos que están ahorita en, en los posgrados en formación, en donde... ¿cómo pueden hacer ellos para, por ejemplo, analizar tomografías? Si antes podíamos hacer 500 tomografías en una semana, ahora sencillamente no se hace ninguna en el mes porque el tomógrafo está dañado en el hospital público. Entonces, claro, cada vez más hemos visto cómo diversos profesionales han tenido que ir y acudir a eh, clínicas privadas, a centros de salud privados para ayudar en la formación. Pero eso es limitativo, es decir, tenemos... Eh, sitios en el interior del país en donde ese tipo de accesibilidad a las nuevas tecnologías es cada vez menor y eso produce por supuesto que vaya abriéndose una brecha que nos preocupa sustancialmente. Entonces las organizaciones, las organizaciones eh, científicas, así como por supuesto diferentes especialistas, bueno, hemos estado en el marco de buscar impulsar el tema de capacitación, de mantener a nuestros profesionales alineados, pero es una lucha bien complicada, muy, muy complicada, María Laura.
0: Así es. Bueno, ya para cerrar... Eh... A ver, ¿cuáles serían las soluciones o cuál es tu invitación, eh, tu mensaje final con respecto a estas necesidades que definitivamente tienen que ser cubiertas, que el Estado tiene que tomar un rol protagónico de equipar y de poner en condiciones la salud pública que es, le está fallando y eso es un derecho humano que tiene que cumplírsele al pueblo?
1: Sí, mire, yo creo que aquí hay, hay dos grandes responsables. A mí siempre me gusta comparar el tema de la prevención del cáncer de mama con el tema de la prevención con el COVID. Es decir, hay mecanismos y herramientas que deben tomar los gobiernos y hay herramientas y mecanismos que podemos tener nosotros, los ciudadanos. Desde el punto de vista del venezolano, evidentemente tenemos que asegurar políticas públicas a largo plazo, no se trata de que como ahora estamos en octubre, entonces ahora decretemos que vamos a instalar mamógrafos por aquí y por allá, no, se trata de un programa serio en donde tengamos una inversión en equipamiento pero que también garanticemos los controles de calidad, que garanticemos la instalación el mantenimiento, que tengamos todo un programa que de verdad ayude a que la mujer venezolana no solamente se una mamografía ahorita en el 2021, sino que podamos tener ...una mejoría a lo largo del tiempo... ...y por otro lado, por supuesto nosotros los ciudadanos y en particular nuestras mujeres, obviamente la invitación es a que pongamos a primera mano lo que es la prevención. Realizarnos una mamografía puede aminorar sustancialmente los gastos de llegar a conseguir un cáncer. Si conseguimos un cáncer, María Laura y amigas quienes nos escuchan, un cáncer avanzado, esto supone un tratamiento que es muy pero muy costoso en Venezuela. Estamos hablando entre 10 mil y 15 mil dólares, un, un, un tratamiento completo entre cirugía, radioterapia, quimio. Por el contrario, si nosotros logramos capturarlo en el momento preciso en el momento cuando está muy chiquitico eso nos va a permitir tener un menor impacto tanto en la calidad de vida de nuestra paciente como en el impacto económico, entonces seamos muy responsables tratemos sí de poner la prioridad en el caso del cáncer de mama y por supuesto todos aquellos que podamos ayudar desde la, desde la, desde la ONG, desde las empresas privadas, que podamos ayudar en este sentido, evidentemente el llamado es a que pongamos ese granito de arena que tanto falta nos hace
0: bueno, tengo que despedir. Muchísimas gracias al doctor Omar Arias, físico, médico, científico venezolano y profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela por habernos acompañado. Pueden encontrar toda la información y pueden consultar con él a través de arroba, serofca, arroba serofca.